1: Ascoltatori di Radio Brea, siamo qui sintonizzati dal castello di Osasco questa sera per, la prima, eh, per il primo appuntamento con le domeniche di Tolkien. Questa sera avremo come ospite speciale il nostro caro amico Daniele Ormezzano, che con il moderatore Patrizio Righero eh, vi faranno tutto un bel discorso su Tolkien e le leggende arturiane. Eh, la platea questa sera qua presente che è molto numerosa, siamo molto contenti a fare un applausino così ci sentono anche da casa e per una volta non pensano che gli speaker di Radio Brea stanno da soli in garage e, e niente, passo la palla e la parola a Patrizio Ligero, moderatore di questa sera. Quale conferma che di solito che a Radio Brea sono da solo in un garage
2: l'applauso di questa sera. Sala. E nonostante questi due appunti certamente siamo presenti, motivati presente, motivato e attento su questo, su questo inizio un po' fuori, eh, fuori dalle righe di questa nuova serie di Domenico Tolkeniani che saranno tre, se mi confermano sì, il Comitato Scientifico mi conferma che saranno tre. E iniziamo col nostro amico Daniele Ormezzano che per chi per i pochi che non lo conoscono, è un appassionato tolkieniano da quasi sempre, insomma, da diversi anni. Diciamo da qualche annetto. Da qualche annetto. E e nella vita però fa il conservatore del Museo di Scienze Naturali Regionale di Torino. Ecco, questa sera ci addentreremo eh, nell'ultima opera edita, la caduta eh, di Artù. L'ultima opera uscita insomma, in libreria in Italia eh, che è stata un'operazione eh, sia commerciale che editoriale in particolare e che risale diciamo un po' nella preistoria della scrittura di Tolkien perché comunque risale agli anni 30 questa, quest'opera e di tanto in tanto vengono tirate fuori dal cassetto cose che forse nel cassetto dovevano stare ma non vorrei aggiungere altro e lasciare a, a Daniele la parola.
3: Ti ringrazio, saluto tutti i presenti e gli amici che ci stanno ascoltando e proprio su questo tema ho dato come titolo d'aggiunta alla ricerca di una saga per la vecchia Inghilterra perché questo tema arturiano che si separa nettamente da tutte quelle che sono le trattazioni Tolkien nella maturità di scrittore in qualche modo potrebbe essere letta come la volontà di esplorare temi poi abbandonati per dar corpo a quel leggendarium che sta alla base della terra di mezzo e di tutta la parte giubilata da Tolkien in vita, che è in realtà molto poca. Secondo me qui assistiamo, e nel prosieguo ve lo spiegherò, a un'operazione più squisitamente commerciale. Sono state eh, ripulite le antiche versioni della terra di mezzo, con tutti i sei, ma e le contraddizioni che questo enorme numero di pagine eh, racconta, perché in realtà il caro Christopher ha veramente raccolto anche quanto scritto sulla carta del formaggio, come diciamo noi qui in Piemonte. E allora vediamo, qui, quale cartaccia, a mio modesto parere, ha raccolto.
0: Christopher
3: Ruel Tolkien nasce a Leeds nel 21 novembre del 1924, quindi quest'anno compie 90 anni. Questo soave vecchietto, invece di starsene tranquillamente a godere la pensione E che pensione, i diritti, solo i diritti dei film gli sono fruttati delle cifre iperboliche. Un piccolo contenzioso che Internet mi ha fatto conoscere proprio con le società che hanno gestito i temi dei film, si aggira, così diceva l'articolo, sull'ottantina di milioni di sterline il che è una bazzecola veramente questo signore eh, dopo aver veramente tirato fuori tutto quanto ha trovato in fondo ad un cassetto un pacco di carte che suo padre aveva accuratamente lasciato lì e ha deciso di pubblicarle questa pubblicazione a mio giudizio comincia già subito male, con una copertina che nulla ha a che fare con il mondo arturiano. Mentre nella precedente opera, che per molti versi aveva le stesse caratteristiche, la linea editoriale aveva almeno avuto il buon gusto di raffigurare, provenienti da un'antica Chiesa di linea del nord Europa quelle che chiamano le Stavkirche il ciclo di Sigurd famoso e conservato in un museo questo cavaliere non ha assolutamente niente a che fare con il mondo di Tolkien questa immagine viene usata riusata e ripetuta su tutti i tutte le parti iniziali dei vari capitoli, sottocapitoli e così via. Ma che cos'è? Eccolo che cos'è. È tratta da un sarcofago di un cavaliere di una famiglia di Tolosa, i depalè in due grafie diverse ma che a pronuncia hanno la stessa valenza, del XIII secolo, oggi conservato al Museo degli Agostiniani di Tolosa. Un bellissimo esempio di arte, perché come potete qui notare la pietra bianca, molto presumibilmente un calcare di quelle aree, è stato mirabolmente lavorato. Eh, A titolo di curiosità lo stemma è con due colori, il giallo o l'oro e il rosso, E questa è la fonte che però a me risulta assolutamente incomprensibile per illustrare un libro che racconta di Artù. C'erano mille alternative, mille manoscritti che ben più propriamente avrebbero potuto suggerire anche nell'iconografia questa avventura arturiana. Come vi dicevo prima, passiamo ora a un breve sintetico esame del libro in sé. L'intero libro nell'edizione inglese, che come a mo' di battuta raccontavo prima, è l'edizione seria. Questa traduzione è veramente uno sbrodolar di parole eh, tanto nel testo eh, tradotto della parte diciamo, poetica quanto in note e sottonote che mh, risultano quasi poco leggibili se non peggio dicevo su 233 pagine il testo di Tolkien occupa 40, numero 40 pagine dalla 17 alla 57 vedete quindi come tutto questo già come semplice dato dimostrare che si tratta di un'operazione che in qualche modo è stata sponsorizzata, spinta ed abbondantemente condita con parole estranee a quelle dell'autore stesso credo che nessuno se non su pochi, rarissimi testi antichi, abbia dei rapporti di questo tipo. Pochissimo testo originale, se così possiamo definirlo, e tutto il resto commenti che, mi permetto di dire, sono in molte parti assolutamente slegati, impropri, Tutto ciò quando parte questo manoscritto che il nostro Christopher in più punti ci ricorda essere la scelta finale e definitiva di una serie ben più ampia di documenti, alcuni di chiara e facile lettura, altri difficili con delle sovrascritture, con delle note a matita estremamente difficili da leggere Eh, quasi ci commuoviamo di fronte alla fatica di questo signore che con lente e altri strumenti ottici data la veneranda età si sforza a leggere quello che suo padre aveva dimenticato in un cassetto i diritti diritti d'autore lo incoraggiano certo sicuramente ma eh, qualcuno dice che e ci sono due autori che ho avuto il piacere di conoscere puntualissimi indagatori delle realtà tolkieniane in questo libro che consiglio a tutti sono due volumi in cui viene veramente passato eh, al setaccio o meglio sotto il microscopio Tutto il lavoro di Tolkien Senior, di Ruel, o meglio di quello che per noi è il vero Tolkien, gli altri sono solo dei parenti, loro dicono appunto che all'inizio del 1930 Tolkien scrive una parte importante di questo lungo poema. Abbiamo tra Il dato precedente è questo, quindi un lasso di tempo, sono circa quattro anni tra la lettura di questa parte e questo ipotetico possibile inizio, quattro anni, ma ci poniamo comunque antecedentemente alle operazioni più illustri da un punto di vista letterario, di Tolkien molto prima della stampa dell'Hobbit e circa 25 anni 24 per la precisione prima del primo passo del Signore degli Anelli vediamo il libro il libro comincia si volge a Oriente Artù, muovendo guerra sulle brughiere vaste e desolate, passato il mare, va verso la terra dei Sassoni a difendere ciò che resta dell'impero di Roma. La mia eh, origine di addetto ai lavori nel mondo scientifico Qui è evidentissima, e vi chiedo scusa, ma eh, i Sassoni, eccoli. La porzione tra Germania e Danimarca era la terra degli antichi Sassoni. Poi gli Uti, gli Angli e i Frisoni, oggi più comunemente noti come Olandesi. Ma perché vi cito queste cose? Perché nella trattazione vengono, ad esempio, a un certo punto c'è il capitano dei frisoni che eh, con grande sforzo porta notizie al cattivo di turno, al protagonista, questa volta in negativo, della nostra storia che è Mordred difatti il secondo dei temi trattati, di come la nave dei frisoni recò notizie. Mordred raccolse il suo esercito e si recò a Camelot dalla regina. Perché questo tema arturiano è un tema un po' sui generi. Dopo vedremo quali avrebbero potuto essere le fonti di ispirazione ma subito prepotente emerge chi è il cattivo di turno. Passato il mare va verso la terra dei sassoni a difendere ciò che resta dell'impero di Roma. Eccoli, il viaggio contro i sassoni. Perché ho intitolato alla ricerca di Chi l'anno scorso ha avuto la pazienza di starmi ad ascoltare ricorderà che avevo in qualche modo enfatizzato la porzione della narrativa tolkieniana legata al mondo delle mitologie e delle letterature danesi, norvegesi, svedesi, islandesi e così via. Mi sento di dire che qui Tolkien sta proprio facendo questo viaggio alla ricerca di una base per la sua terra di mezzo. Ma è ancora in qualche modo eh, fermo su certi temi più tradizionali del mondo inglese, in particolare proprio questa avventura arturiana e cerca di capire da che parte deve stare. Perché dico da che parte deve stare? Perché tutto questo e i testi che ispirano questo mondo arturiano vedono alla base delle figure che diventeranno poi i reggenti d'Inghilterra, dei discendenti di Enea. Si comincia con la guerra di Troia, si comincia con le avventure, o se vogliamo disavventure, di Bruto, Brutus, che è collegato quindi a tutta la tradizione, diciamo, squisitamente mediterranea, latina e in parte greca e quindi con una matrice completamente diversa da quella che eh, in qualche modo Tolkien a mio giudizio sposerà trattando, citando
0: in mille
3: occasioni i temi derivanti dalla mitologia germanica in senso latissimo a cominciare dagli elenchi onomastici del, dell'Hobbit che sono tratti dall'antica Edda esattamente nella stessa sequenza nella parte dei detti dell'indovina o di colei che vede e c'è questa questo elenco lungo di personaggi che sono i nani del Lobbit, che sono Gandalf, ovvero sia Gandalf, e così via. Qui, invece, siamo ancora in situazioni molto diverse. Ma, a titolo professionale, qualche annetto prima, il nostro professor Tolkien con un illustre studioso di inglese, collega di avventura universitaria, che era questo signore Gordon, dà alle stampe un passo importante della letteratura inglese di tipo arturiano, che è Galvano e il Cavaliere Verde Rossier cioè Gowen and a Green Knight il 23 aprile del 1925 per un'edizione illustre di eh, Oxford Clarendon Press il professor Tolkien va a dare alle stampe questa storia storia che in qualche modo scompare poi dalla produzione letteraria più nota e che di nuovo il nostro amico ritirerà fuori con commenti note aggiunte dando poi alle stampe questa edizione dove aggiunge anche le parti dedicate a due altri eh, Testi importanti del middle English, cioè dell'inglese medio, che sono la perla e sororfeo.
2: Tutto questo potrebbe... Specifichi un attimo cos'è l'inglese medio, perché forse qualcuno... Oh, proprio solo due, parole, due parole.
3: L'inglese, che oggi viene parlato in così tante parti del mondo, è in realtà una sequenza di una lingua che dal tempo degli anglosassoni si è evoluta e sostanzialmente è definibile con tre passi, tre passaggi, il vecchio, il medio e l'inglese moderno. L'Old English, erroneamente definito da molti anglosassone, e' quel frullato di lingue di stampo germanico che veniva parlato nell'Inghilterra alto medievale, soprattutto dalle popolazioni che avevano eh, così invaso in qualche modo quest'isola, mentre la comunità dotta parlava ancora il latino. Poi ci sono delle evoluzioni successive, che sono quelle dell'inglese medio, in cui eh, vengono scritte alcune importanti opere, e poi l'inglese di oggi, l'inglese moderno, che è comunque in costante evoluzione, in quanto lingua parlata da moltissimi popoli, che in qualche modo, a mio modesto parere, Si comporta esattamente come il latino del Tardo Impero. Ogni popolo, pensate agli africani piuttosto che agli indiani, ha un suo inglese, poi c'è questa specie di cosa orrida che è l'inglese internazionale in cui facciamo tutti quanti e mi metto io per primo nella fila dei frullati tra eh, però serve una sorta di esperanto che serve a comunicare con gente che viene dalla Nuova Zelanda piuttosto che eh, dal Canada o dal Sudafrica, cosa che per dovere d'ufficio mi capita abbastanza spesso quindi eh, con appunto forse delle pronunce che farebbero inorridire chi è seduto là in fondo ma comunque alla fine ci capiamo e riusciamo a eh, dirci delle cose anche forti del fatto che questo inglese scientifico più o meno lo mastichiamo tutti il nostro amico, qui per la gioia dei vostri occhi una bellissima illustrazione Di Sir Gowen and Green Knight, utilizzata per la copertina di un'edizione degli anni '70 in Inghilterra, dicevo, quest'opera in qualche modo potrebbe avere delle mm, affinità, dei legami, e in qualche modo aver suggerito a Tolkien di. Provare a percorrere le vie arturiane in quella cerca di temi per dare, come scrive in una delle sue lettere, una saga alla sua nazione, alla sua vecchia Inghilterra. Prima di proseguire, consentitemi di leggere un brano tratto da un testo ormai abbastanza maturo perché è la vita di Tolkien, la biografia scritta un po' di annetti fa, era il 77 quando uscì l'edizione inglese di Humphrey Carpenter, questo per... In qualche modo raccontare quanto è comparso più volte nelle pubblicità di, questi, di questo testo, vendendo queste righe come assolutamente inedite, assolutamente sconosciute, novità eh, fortunosa, ritrovamento, eccetera, eccetera. Beh, sentite... Come vi ho detto, nel 1977, il biografo all'epoca quasi ufficiale, perché aveva delle valenze di eh, forte importanza, cosa dice? Siamo nel periodo degli anni 30, no? Sebbene talvolta tocchino profondi sentimenti, le storie scritte da Tolkien, Negli anni 1920-1930 erano in realtà jeux d'esprit, destinati a divertire i figli. Il suo reale interesse era per temi più ampi, sia in prosa, sia in versi. Un altro poema di quel periodo è allitterativo, ma senza rima. Si tratta di The Fall of Arthur. L'unica incursione di Tolkien nel ciclo di Rertu, le cui leggende l'avevano entusiasmato fin dall'infanzia, ma che egli trovava troppo generose e fantastiche, incoerenti e ripetitive. Le storie del ciclo altruiano per lui erano insoddisfacenti come mito. Poiché contenevano riferimenti troppo espliciti alla religione cristiana. Nel suo poema su Artù non menzionò mai il Graal, ma intraprese un resoconto personale sulla morte di Artù, nel quale il re Galvano Vanisci. Il mondo mitico, immaginario e fantastico per scrivere un racconto per adulti ambientato nel mondo moderno I risultati furono irrilevanti e ciò dimostra che la sua immaginazione aveva bisogno del mito e della leggenda per esprimere a pieno tutte le sue potenzialità Non mi stupirei se un giorno continuando a vivere il caro figliolo, venga dato alle stampe e venduto come importantissima opera di Tolkien, padre, uno di questi racconti. C'è dalla regia Gilbi?
1: Sì, praticamente c'è stato un problema di di linea da casa, non eh, non sono riusciti a sentire dal momento in cui stava parlando di Re Artù e Galvano. da lì poi è stato il vuoto cosmico chiedono un riassuntino della parte che non sono riuscito a sentire
3: o in alternativa potremmo in alternativa possiamo riprendere quanto abbiamo tentato di dire e sintetizzare che questo la caduta di Artù come narrazione racconta molto semplicemente di come Artù e il suo fedele cavaliere galvano muovono verso Oriente per muovere la guerra ai sassoni pagani, agli angli, agli uti, a tutta quella porzione di popoli che andranno a costituire poi eh, l'antica Inghilterra e che nel testo vengono spesso etichettati come barbari, pagani e in qualche modo, a titolo d'esempio, di tutta una serie di virtù negative le stesse cose, gli stessi temi, come ho già detto, ma scusate, ribadisco per sono invece quelli che saranno poi alla radice del Legendarium alla base della Terra di Mezzo, che è la visione eh, Middle Earth e null'altro che la fetta di mondo centrale presente nella mitologia germanica o scandinava, se vogliamo collocarla più eh, precisamente nella geografia. Ho ancora aggiunto che la ginevra di questa caduta di Artù è una ginevra tutta in negativo, non è la donna che poi comparirà, ad esempio, in alcune figure femminili del Signore degli Anelli, ma è la donna cattiva, fredda, eh, solo interessata del potere, e alcuni passi lo dicono abbastanza bene, Quello che è un pochino più curioso in realtà è la comparazione con la donna fata. In qualche modo sembra di leggere la faccia oscura di personaggi che, i personaggi ovviamente femminili, che sono presenti nel Signore degli Anelli, e qui invece la parentela con le fate si rifà a una tradizione completamente diversa che vedeva o vede in molte narrazioni le fate che rapiscono i bambini, le fate che tengono prigionieri i bambini facendoli invecchiare nel loro mondo eh, con un trascorrere del tempo completamente diverso e che poi li rimandano sulla terra, ma in un tempo a loro assolutamente sconosciuto, perché in alcuni casi sono passati addirittura dei secoli, e quindi loro si ritrovano in una realtà assolutamente estranea. Li prendono giovani, li restituiscono vecchi? Un no, po ma nuovo. sono <ride> giovanissimi, è solo sono bambini, che però. il mondo... Degli umani ha invece avuto un lunghissimo lasso di tempo, invece loro restano.
2: Sulla. Galvano, tra l'altro, si dice che era imbattibile di giorno, ma ma vulnerabile all'imbrunire di Di notte. Certo.
3: eh, La descrizione che fa di Galvano, in alcuni passi, consente di dire o perlomeno di paragonare sicuramente Galvano ad un eroe solare. Il suo scudo brilla di luce, è come un piccolo sole, con un animale che di nuovo, un animale alato, che di nuovo ha le stesse valenze, come insegna. Da un punto di vista squisitamente araldico ci sono alcune cose che sono assolutamente anomale. Non sono riuscito a trovare dove si sia ispirato eh, per alcune armi, eh, così una piccola eh, divagazione, il mondo arturiano ha una ricchissima araldica, che è stata fonte di studi anche per alcuni personaggi, il più significativo tra quelli recenti è sicuramente il francese Michel Pastouret che ha dedicato parecchie opere a questa eh, araldica di tipo fantastico per un aspetto, ma che riflette a pieno quelle che sono le norme tra 3 e 400 di questa eh, modalità, di questa che sta diventando sempre di più una disciplina di tipo iconografico. Le storie, e adesso non sto a raccontarvele, sono abbastanza complicate, Eh, Si torna spesso sugli stessi temi, alcuni in qualche modo eh, ricordano, per esempio ci sono dei passi in cui le truppe guardano il cielo e si vede la cavalcata selvaggia, eh, che è un tema mitico molto importante, che... eh, Si collega alla presenza di queste figure femminili, le valchirie, che raccolgono i guerrieri morti in battaglia e tutti assieme fanno questa cavalcata nel cielo a seguito dei grandi dei eh, del pantheon germanico e che nel corso del tempo verrà progressivamente, con lo sviluppo e la diffusione del cristianesimo anche in questi territori nord-europei, verrà progressivamente demonizzata con alcune figure, la più significativa in generale è il nostro Arlecchino di Hellekin o Hellekin a seconda delle edizioni, sono gli elementi eh, pericolosi, diabolici di questo corteo notturno che eh, porta disgrazia, se visto, che porta paura e così via. Ma questo esula ormai da, da tutto questo. E quindi torniamo al nostro Artù che a un certo punto scopre che il suo fido consigliere che l'aveva spinto a pacificare le terre sassoni, dichiarandosi fedele esecutore delle sue disposizioni, che eh, l'aveva in qualche modo rassicurato sulla buona condotta, sul fatto che il regno sarebbe stato al sicuro nelle sue mani, ebbene Mordred, il bravo bambino, a un certo punto cambia completamente idea. E allora il nostro Artù viene avvisato, questa volta sì da un fedele cavaliere, che lo raggiunge nei luoghi nell'attuale Olanda o Danimarca dove era a combattere questi eh, senza Dio, questi pagani e lo avvisa e allora tornano Artù con le sue navi torna in Inghilterra Il mare brillava, era ben nota ai suoi uomini. Mordred lo sapeva l'insegna di Artù. Sulle vele brillava tra punta d'argento una bianca signora che nel suo santo abbraccio stringeva un bimbo nato da vergine. Questa è una delle insegne di Artù meno famosa che ma comunque ampiamente distribuita in tutti i racconti arturiani ed alternativa a quello scudo spesso di colore azzurro su cui, a seconda delle edizioni, ci sono tre, sei, nove o più corone a indicare i regni di Artù. Quest'ultimo tipo di eh, stemma lo trovate, per esempio, non lontano di qui, nel bellissimo ciclo di Affreschi al Castello della Malta, il ciclo dei Prodi, dove è presente anche Re Artù, che in questa situazione ha le tre corone d'oro su Campo Azzurro. L'arrivo di Artù, ovviamente scatena la grande battaglia, le navi dei, degli alleati di Mordred, che sono di nuovo i capi eh, angli, sassoni e così via, con cui questo si era alleato, danno battaglia. Un, per alcuni versi, eh, forte elemento descrittivo che eh, comunque a Tolkien, a John Ronald Rule bisogna riconoscere, perché quando usa la penna è comunque bravo, anche se eh, sui bigliettini sul retro della carta del formaggio, ci sono dei passi che comunque... Al di là di un mio generale eh, commento non assolutamente tutto positivo, ci sono dei passi che comunque bisogna riconoscere meritano. Quello che a un certo punto invece viene a mancare è proprio questo. Qui finisce The Fall of Arthur in his latest form termina qui la caduta di Artù nella sua ultima versione e quindi un'opera che avrebbe potuto se limata, completata essere veramente interessante seppur lontanissima dai cicli narrativi a cui ci ha abituato Tolkien con la sua terra di mezzo resta lì tra coloro che sono sospesi con poi una lunghissima, eh, neanche tanto eh, leggibile a mio modesto parere, citazione di note, di riferimenti con possibili comparazioni, con un'infinità di versioni e sottoversioni, eccetera, eccetera, che io vi ho sintetizzato in qualche modo tra l'altro mi permetto di dire che alcune scelte mi hanno lasciato un po' la produzione sul tema arturiano sui cavalieri della tavola rotonda è vastissima vengono qui citate poche opere che non hanno le caratteristiche di essere le più antiche ma esattamente il contrario sono tra le tarde sono tra quelle dove Tutta una serie di cose erano già state in qualche modo codificate, ma dove un elemento di composizione che è la, l'allitterazione, che è una cosa complicatissima da spiegare, in realtà molto terra-terra leggendo in questo inglese moderno per lui o... Eh, più antico nei testi originali, l'allitterazione si eh, sostanzia in accenti e parole che cominciano nello stesso modo e quindi la cadenza di lettura è dividendo la linea della poesia in due elementi, un tono forte che si ripete nella prima e nella seconda parte del verso. È un modo abbastanza estraneo, lontano a noi che in letteratura italiana è stato usato da pochissime persone perché il nostro verso è di solito molto più fluido invece qui sono proprio le martellate del mondo germanico con questi suoni duri, forti che si ripetono non so in italiano non si riesce The windy trees veiled and trembled, and wandering wild and homeless, wild wind. Sono tutte queste sequenze di suoni. From the fells falling, foaming in the darkness, they heard as they passed to the hidden kingdom. Cioè, proprio una, un motivo sonoro che è legato proprio a queste... un altro pezzo, poi taccio... down, came, dark, face... quindi, vedete, tutto comincia foneticamente nello stesso modo... down, dark, e così via... questa è la poesia alliterativa, e io non so che dirvi di più fa un po' ridere ma invece vi sintetizzo per vostro eh, gran piacere una fetta cospicua del libro che ha il titolo il poema nel quadro della tradizione arturiana l'incipit è erano passati più di sette secoli dall'uscita delle legioni romane dalla Britannia quando, a metà del XII secolo, probabilmente intorno al 1136, apparve un'opera intitolata Historia Regum Britannia. E allora cominciamo proprio con questa. Il suo autore, e Goffredo, Gaufridus o Geoffrey a seconda delle lingue che us- utilizziamo di Monmouth. Qui è una statua recente che ipotizza questo suave vecchietto che dopo aver fatto eh, una carriera religiosa fino a diventare vescovo, di una delle località del Galles perché è sostanzialmente un gallese scrive in latino Historia Regum Britanniae cioè la storia dei re d'Inghilterra che è un'opera che viene in passato, meglio, veniva considerata come una cronaca in realtà gli studi filologici e storici più recenti parlo degli ultimi decenni ovviamente l'hanno tranquillamente classificata come opera di fantasia sono dei viaggi dei re d'Inghilterra assolutamente eh, fantasiosi assolutamente privi di realtà storica pensate la cosa più divertente per esempio che Re Artù a un certo punto sbarca sul continente, va a combattere l'imperatore romano, gliene dà un sacco e torna vittorioso. La storia ci dice che è successo più o meno il contrario, ma eh, è comunque un'opera che ha condizionato pesantemente la letteratura inglese dall'epoca quindi per circa eh, mille anni malcontati. Uno studioso inglese molto onesto in questo la definisce una delle frodi più sfacciate e di maggior successo al mondo perché sicuramente da questo racconto la narrazione arturiana prende potenza. In realtà ci sono altri libri più vecchi, ma. Eh. Poi, qui, dopo una bella serie di pagine, vengono elencate alcune forme eh, letterarie, di nuovo allitterative, tra 3 e 400. Quello che era l'antico metro degli anglosassoni riprende vigore in Inghilterra e quindi esistono delle versioni allitterative della eh, narrazione arturiana. Qui e comincia morte d'artù, morte Artur, in nomine patris et figli e spiriti santi. Amen, pur te. Amen questa è la trascrizione letterale con tutte le sue bellezze dell'inizio di una di queste opere vedete che nonostante tutto c'è un pezzettino di francese dei conquistatori c'è un pezzo e quest'opera è quella che qui vedete in originale l'unico manoscritto oggi noto È conservato nella biblioteca della cattedrale di Lincoln e della Mort Arthur, allitterativa che viene ampiamente citata nel nostro testo. Questo, giusto per farvi vedere quali stupendi monumenti siano le cattedrali inglesi, è il luogo dove questo manoscritto è conservato.
2: Chi ci segue da casa se lo può andare a vedere
3: su internet. Su internet, internet eh, tranquillamente.
2: Così sono interattivi Il anche loro. Il
3: tempo passa e un certo signore, che si chiama Tommaso Thomas Mallory, scrive Le Mort d'Arthur. Anche questo è stato ritrovato come manoscritto in tempi abbastanza recenti. Ed è l'altro grande eh, racconto sulla morte di Artù con un profondo, profondissimo influsso su tutta la letteratura arturiana fino ai nostri giorni, tant'è che ancora nell'Ottocento alcuni scrittori riscrivono, rieditano i temi trattati da Mallory in versione più moderna ecco, queste sono alcune pagine del manoscritto ma quello che così a titolo di curiosità vi posso evidenziare è che proprio a Winchester nel luogo non nella cattedrale di Winchester che per chi ha la mia età era famosa per un motivetto di un gruppo inglese che era Winchester Cathedral ma questa ve la risparmio e invece il castello di Winchester dove nella sala grande guardate un po' che cosa c'è la tavola rotonda tavola rotonda molto più tarda effettivamente ma che nell'Inghilterra Eh, ancora di oggi ha un suo peso e una sua importanza dico molto più tarda perché qui al centro nel cuore della tavola vedete due fiori con cinque petali e sono rispettivamente la rosa bianca e la rosa rossa di due parti di due Gruppi all'interno della famiglia reale inglese che daranno ai noi vita a una sanguinosissima guerra la guerra delle due rose perché i due erano i, i simboli di queste due fette di queste due parti che poi diventeranno anche due famiglie diverse ma è troppo lunga la storia
2: Per gli amici a casa che non ci possono vedere, diciamo che siamo appollaiati in questo momento di Daniele su una tavola rotonda. eh. Caso, coincidenza.
3: certamente. E giusto per eh, rendervi un pochino più edotti su, per molti aspetti leggo dal eh, testo La caduta di Artù, nella parte il poema nel quadro della tradizione arturiana per molti aspetti il canto terzo della caduta di Artù si discosta molto dal tale of the death of Arthur di Mallory e dalla morte artur in versi specialmente in quanto trascura determinate vicende vedete, è tutto un anno di rivieni ad esempio un altro passo, né nella morte Arturo Inversi né in Mallory vi sono accenni a che cosa pensasse o desiderasse Ginevra. E così via.
2: Non penso che stiamo. No.
3: Ai nostri amici ascoltatori diciamo che se sentono qualche rumore non sta succedendo niente di grave che un insetto ha avuto la brutta idea di, di cadere nella lampada eh. e siamo avvolti da un piacevolissimo, tra, molto tra virgolette, profumo di, di scarafaggio alla braccia. Scarafaggio, esatto, <ride> esatto
2: una baboia nell'idioma locale
3: dopodiché il libro continua con una parte che eh, mi è suonata un pochino complicata il tentativo di conciliare questo testo arturiano con l'infinita serie di note e appunti legati all'origine della terra di mezzo a quello che Christopher Tolkien aveva pubblicato molti anni fa con il titolo di Silmarillion. Eh, non voglio dirvi niente non perché... Eh, mh, anzi, non vi dico niente perché in qualche modo vi voglio bene e una serie di eh, note farraginose, complicate, che sarà un mio limite, ma io ho fatto veramente fatica a leggere. Vi cito per esempio, quanto possa essere interessante, il passaggio riscritto è ora più vicino alla forma definitiva in vf 2 2834 e la scala che Ripida conduceva non è più in discesa ma sale verso le merlature del castello questo è il come dire l'andazzo, l'andazzo ecco bravo per cui io eh, bypasserei tutto questo così come Questa parte dedicata alla poesia allitterativa dell'Old English vi eh, voglio bene, non ve la racconto perché siamo di nuovo veramente a ripescaggi. Tanto per citare, il 14 gennaio 1938 la BBC mandò in onda una breve conferenza registrata di mio padre dal titolo La poesia anglosassone. Poi facciamo un lungo salto: Note prefatorie alla nuova edizione 1940 e così via, con tutta una serie di note e noticine che in realtà starebbero decisamente meglio a condire altre opere squisitamente dedicate a questo mondo anglosassone che eh, non ad una cosa arturiana che secondo me eh, come dire, poco c'entra e quindi Poiché il tempo è passato e temo di avervi annoiati a sufficienza, prendendomi la licenza data da questo antico idioma dell'Inghilterra, vi dico che qui finisce là e a voi aggiungere quel che più vi aggrada. Grazie.
2: grazie Daniele per, questa, per averci in, 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 in qualche modo scoraggiato chi non l'ha ancora detto da, da, così, da risparmiare investire in modo diverso i denari eh, Gilbi abbiamo qualche domanda da casa
1: le stanno preparando
2: le stanno preparando abbiamo qualche domanda dal pubblico le sta, il, il pubblico la sta preparando il pubblico è
3: stato sufficientemente ucciso dalle mie parole e quindi... allora, mentre,
2: mentre si scaldano da casa il pubblico faccio io qualche qualche spunto eh, il primo è questo secondo te in qualche modo eh, in, questa, in questa in questo esercizio di stile di Tolkien eh, c'è qualche qualche scintilla che poi fas- faccia qualche germe qualche eh, indicazione che poi faccia pensare alla genesi del mondo della terra di mezzo o sono veramente due mondi completamente separati?
3: Io nonostante appunto quello che ho appena citato sulla parte non scritta del poema e quindi sui collegamenti che Christopher Tolkien eh, non sono riuscito a trovare nella terra di mezzo che noi più amiamo eh, dei legami, dei collegamenti non eh, ci sono eh, i mondi piacevoli di questa narrazione mi riferisco in particolare al Signore degli Anelli ma anche all'Hobbit ci sono invece alcuni passi che vengono qui eh, collegati con il Legendarium che eh, verrà pubblicato proprio da Christopher con eh, quella sequenza da un metro e mezzo che è la storia della Terra di Mezzo che adesso è attestata in 13 volumi ma che potrebbe sempre aumentare e che in qualche modo soffre... eh, delle stesse caratteristiche di eh, questa narrazione. Sono le ennesime riprese e rinarrazioni di temi noti, arcinoti, che a mio modesto parere Tolkien, ben conscio della sua... aveva lasciato sottofondo, aveva lasciato eh, in qualche modo appena appena comparire in alcuni passi del Signore degli Anelli, ma che poi non aveva mai dato alle stampe. E che quella fosse la volontà di Tolkien, comincio a pensare che sia resa concreta da un elemento fondamentale. Tolkien muore, scompare nel 73. Il suo Signore degli Anelli dagli anni 60 circa è un successo mondiale. Veramente, in assoluto, comunque, passano tra i 19 e i 18-19 anni tra le edizioni del Signore degli Anelli, la loro diffusione e la scomparsa di Tolkien. Stento a credere che un qualsiasi editore abbia rifiutato di eh, pubblicare, dopo il successo mondiale del Signore degli Anelli, una qualsiasi cosa di Tolkien. Questo mi ha convinto, non ho certo pretese di avere la verità assoluta in tasca, ma mi ha convinto che Tolkien era in qualche modo insicuro nel pubblicare queste cose. Temeva il suo modo di lavorare di un continuo e costante lavoro di revisione, in qualche modo lo suggerisce, temeva di non essere più all'altezza. Se fate caso, dopo il grande successo del Signore degli Anelli, Tolkien vivo, giubila dalle stampe pochissime cose e assolutamente marginali. Qualche poesiola, qualche piccolo raccontino un po' buffo, e tutto finisce lì. In vent'anni circa, o almeno in tredici anni, con la mole di materiale che il figlio dice aver trovato presso le università americane, la Market University, eh, presso tutta una serie di, riuscire a scrivere un affare delle dimensioni del Silmariglio. Mi sembra non facile di più, cioè c'era da lavorarci un'estate. E allora mi chiedo perché tutto questo non è stato scientemente dato alle stampe. Non certo per consentire al figlio di proseguire in un'opera di pubblicazione di tutto e ancora un po'. Così, ripeto, pronto a fare ammenda, ma penso che Tolkien stesso a un certo punto si renda conto che alcuni suoi testi non sono comparabili come qualità, come completezza narrativa con Il Signore degli Anelli, e allora saggiamente dice no grazie io credo questo proprio perché eh, il calendario gli anni trascorsi eh, non dimentichiamo che un altro elemento eh, va tenuto in conto da un certo momento Tolkien è anche un libero cittadino la sua carriera di docente universitario a Oxford, sono due i momenti, lo insegna a Leeds e poi a Oxford, la sua carriera illustre era finita, abbondantemente finita e quindi lui non aveva più né i problemi che emergono da alcune lettere molto più vecchie, eh, finanziarie perché comunque il le royalty del Signore degli Anelli devono essere state piuttosto sostanziose eh, e allora aveva solo quello da fare eh, poteva permettersi servitù in abbondanza non erano più i tempi di guerra in cui lui doveva pensare anche a costruire il pollaio e a coltivare un po' di insalatina nell'orto E quindi perché non ha dato tutto questo alle stampe? Perché non ha fatto un'edizione principe della storia della terra di mezzo nella prima era o nella seconda? O tutte e due avrebbe avuto sicuramente tempo. Secondo me non l'ha fatto perché non era soddisfatto della sua eh, qualità in queste parti. Mi permetto di dire, avendo, come dire, masticato con abbondanza le opere di questo Signore, che non aveva assolutamente torto molte di queste eh, cose che il figlio darà alle stampe con delle introduzioni chilometriche, con delle... eh, note postfazioni che come in questo caso superano abbondantemente in lunghezza il testo originale e non sono eh, così accattivanti non sono così eh, belle e piacevoli come lo sono certi passi del Signore degli Anelli dove veramente in questa terra di mezzo Credo di interpretare un po' il pensiero di tutti voi, sarebbe bello poter andare e perdersi magari, nonostante il pericolo degli orchi, ma vedere gli elfi e quel tipo di elfi sarebbe comunque un'avventura da ricordare per una vita.
2: Concordo. probabilmente eh, anche si rendeva conto di non poter superare il livello certo, che aveva raggiunto insomma certo, certo, certo.
3: eh, cioè è stata una grande opera che eh, è riuscita a tenere livello alto nonostante la, la mole enorme perché comunque il Signore degli Anelli cioè, pacco così di pagine e forse ha avuto, come dire, la coscienza, il sentore, non so, eh, che l'opera era compiuta, che lui aveva fatto con la pubblicazione di questo libro tutto quanto si era prefisso, la leggenda della sua nazione l'aveva fatta, era stata accolta con il rispetto delle leggende fondanti, dei miti, in qualche modo a conti fatti, vedendo quali sono i lettori appassionati, i fans, noi che stasera dopo tanto tempo parliamo ancora di lui e della sua opera, aveva ottenuto il suo scopo, cioè, aveva fondato un qualcosa che potremmo quasi chiamare una mitologia una leggenda ma una leggenda di quelle pesanti che entrano nella profondità nel substrato di, e del resto il fatto che noi siamo qui in qualche modo da sostanza conferma, a questo, certo. conferma questa, eh, queste mie parole e allora Proprio come dire come uno dei suoi personaggi, alla fine forse è meglio chiudere con un rapido colpo, restando quell'eroe da leggenda che invece queste cose. Ogni tanto io ho l'impressione che sviliscano un po' le sue capacità di scrittore, perché il verso è zoppicante. La, il riferimento vola e del resto sono destinati. Se non ha pubblicato certo, lui stesso, certo, sono certo, destinati io, io sono convinto che eh, ad essere scritti sul lato B ecco, certo, insomma, più vado avanti, più mi sono convinto che Christopher abbia voluto pubblicare anche i lati B, forse senza rendersi conto che. Questi lati B potevano in tanti aspetti e versi far tramontare le capacità di scrittore di suo padre.
1: La regia abbiamo qualche... Abbiamo una domanda di Gabriele che chiede come mai secondo lei i riferimenti etimologici e cosmologici sulla forma del mondo, come ad esempio Avalon ed Eressea, non possono essere sufficienti a considerare l'idea che Tolkien volesse integrare il proprio mito nascente con l'epica arturiana almeno fino ai tardi anni 30.
3: È una domanda <ride> veramente <ride> difficile. <ride>
1: Confermo che gliel'ho fatta semplificare. Questa è la
3: versione. Salutiamo intanto l'amico
2: Gabriele. E... Salutiamo
3: Gabriele. Oserei dire. Cosa ha mangiato a cena? Invitiamolo! Ce Invitiamolo! <ride> A una delle prossime eh, nostre riunioni, e dopo una domanda del genere si è eh, guadagnato sicuramente il diritto di star seduto dalla parte di chi parla e non eh, quella chi ascolta, e è un argomento assolutamente complesso che... Eh, mi trova quasi in difficoltà a rispondere, soprattutto per la sintesi che questa trasmissione richiede della risposta. Dovremmo tornare indietro, fare un passo indietro ed esaminare, tanto storicamente quanto nell'evolversi dei testi tolkieniani, la percezione, della forma della terra dovremmo fare una specie di lunga cavalcata che vede la terra cambiare ma non tanto nelle parole di Tolkien quanto proprio nella comprensione della gente dei secoli scorsi anche se alcuni illustri studiosi ci hanno detto che l'uomo medievale era ben conscio del fatto che la terra fosse rotonda e non piatta. Esistono degli manoscritti 1100-1200 che evidenziano questa forma a palla, esattamente come la vediamo noi oggi, mentre relegano la terra piatta a narrazioni ben più antiche. Il nostro autore in qualche modo fa la stessa operazione, con un cambiamento, il sole e la luna non esistono ancora, le grandi lampade descritte nel Silmarillion sono le fonti di luce di questa terra completamente diversa, Dopodiché, veramente, eh, a costo di essere accusato di tradire il pensiero del professor Tolkien, non dico di più, eh, sarebbe veramente necessaria una lunga disamina per rispondere compiutamente ad una domanda così complessa nella sua eh, intierezza. Colgo invece l'occasione per invitare questo amico, si faccia trovare, si faccia vedere. Sarà sicuramente un piacere ascoltarlo, perché comunque se riesce a avere delle domande così complesse e così eh, articolate ma in dettaglio, Beh, merita giustamente di venire qui e intrattenerci, lo aspettiamo. È un invito
2: questo eh, per Gabriele. è arrivato Io Faccio una domanda in diretta.
1: E, provando a leggere il testo, non me Eman- Emanuele. Un sì, no, usato... batti b- per gli amici in radio Va bene. Ho provato,
2: ho provato in qualche modo a leggere il testo, trovando una grande difficoltà appunto come ha fatto notare eh, nella parte successiva di note varie ed eventuali. Però mentre lo leggevo, mi veniva una domanda spontanea: come collocarlo comunque nel panorama della produzione turchiniana? Nel senso, sicuramente non ha niente a che fare con il Signore di Anelli, in questo Signore di però in qualche modo lo trovavo da accostare, ma non completamente, a opere di carattere filologico che faceva come professore, poi le traduzioni che ha citato prima, ma anche un'opera come Bernhard, figlio di Bernhard, che era comunque sempre un'opera dedicata pur essendo un racconto nuovo, in qualche modo, dedicata a una rivista di filologia, Per cui mi chiedevo, come possiamo collocarlo, dove possiamo collocarlo nel panorama della produzione tolkieniana, questo scritto?
3: Ma direi che il posto più appropriato, più vicino, e sicuramente, come vi ho fatto vedere prima, non lontano da quest'opera, e questo tempo. L'attività professionale di Tolkien comporta l'analisi dei testi di un momento storico abbastanza preciso e sono il cavaliere verde, la perla e il ser Orfeo e anche le date di pubblicazione di questi vari testi, il primo è eh, Galvano e il Cavaliere Verde, o meglio Sir Gawain and the Green Knight, viene edito nel 1925, con però, se mi permettete, guardate con attenzione qui sotto,
2: Ristampato nel 1930, 1930, con correzioni.
3: Nel 1936, quindi siamo esattamente nel momento, e l'abbiamo visto con le altre eh, slide, in cui lui dà le stampe, eh, scusate, dà eh, al manoscritto nell'edizione più prossima a quella pubblicata, il volto praticamente noto chiamiamolo definitivo per quanto possa essere definitiva una. e allora siamo esattamente in quella fase attorno agli anni 30 che è la fase che ha motivato il titolo della mia chiacchierata in cerca di una leggenda di una narrazione per il suo paese lui come attività professionale esamina queste opere parallelamente esamina il Beowulf esamina una serie di saghe della parte più settentrionale eh, dell'Europa, l'Islanda Alla fine sceglierà come temi ispiratori proprio quelli di queste saghe, lasciando la parte arturiana a dormire i sonni più beati, tant'è che poi eh, proprio Pearl e Sir Orfeo non pubblicherà mai neanche come attività professionale, passando invece a quella serie di opere sul mondo narrativo sull'allitterazione, che nasce sostanzialmente in quella che oggi è la Danimarca dando poi alle stampe e leggendo o eh, tramite conferenze tutto quel eh, gruppo di opere dedicate al Beowulf che in Italia è pubblicato sotto il Medioevo Fantastico, quindi tutto questo corpo che in realtà è di nuovo il risultato di alcune opere a suo tempo pubblicate e altre invece ancora eh, semplicemente note come appunti per conferenze, come eh, testi brevi per quelle che erano forse tra le più eh, importanti attività del professor Tolkien, questi incontri con il pubblico, non solo con i suoi studenti, ma col pubblico che nella sua veste di docente universitario periodicamente incontrava a giustificare tutta una serie di eh, ricerche anche al pubblico cosa che ancor oggi le università inglesi fanno periodicamente con cicli di conferenza dove i docenti illustrano l'attività di ricerca dove eh, rendono edotti alle volte anche per ottenere finanziamenti e i vari personaggi presenti su quelle che sono le idee, le ricerche gli spunti per future ricerche e così via
2: direi che con questo abbiamo <ride> chiuso, chiuso il cerchio se, Gilvi ci sono ancora domande da casa? No, tutto tace direi che abbiamo fatto le dieci e mezza eh, credo, concludo con un'ultima osservazione credo anche che dopo uno sforzo intellettuale e spirituale come quello che Tolkien ha fatto per produrre per concludere poi il Signore degli Anelli no? con tutti e tre i libri eh, come la Bibbia ci insegna il settimo giorno anche lui probabilmente si riposato, giustamente si è riposato e a un certo punto anche la vena creativa e proprio la fatica anche fisica di certo, rivedere, sì. di comporre questo qua eh, questa, Quest'opera eh, gli ha richiesto insomma un periodo di, insomma, di meritato di meritato Giusto riposo, meritato
3: riposo ma allora di nuovo pongo questa domanda se vogliamo eh, retorica per alcuni aspetti perché se non per operazione finanziaria è stato data alle stampe tutto questo lavoro sotterraneo che non meritava forse tutto questo sarebbe stato più bello scrivere un saggio un qualcosa che ricordasse un anniversario, che ricordasse i 50 anni della pubblicazione e cose del genere, e lasciare ai pochi che per motivi professionali potevano essere interessati tutto questo insieme di carte che, ripeto, l'ho già detto prima, vengono troppo spesso definite scarsamente o addirittura illeggibili. E allora, se una carta, se un documento è illeggibile, forse un po' di sana autocritica sul fatto che la stai pubblicando, anche se nelle righe prima l'hai definita illeggibile, eh, cioè, come dire, è...
2: Eh, questo, questo dubbio ce lo portiamo a dormire questa cioè, sera. Sicuramente. E non so se Gilvi vuole darci qualche, i prossimi appuntamenti. Eh, Radio Brea, prossimo incontro qua?
1: Assolutamente sì. Allora, eh, I prossimi appuntamenti sono per giovedì prossimo, ossia giovedì 13 marzo alle 21 con la prossima puntata di quelli di Radio Brea con un ospite a sorpresa che ancora non, 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 non
2: sappiamo nemmeno noi no, no, sappiamo, eh, ma non lo diciamo ma non, lo dico, ma non ve lo diciamo, allora, diciamo. Cioè, sì.
1: effetti, siamo perfidi e eh, maledetti poi eh, prossimi appuntamenti iniziamo a dirvi che l'11, 12 e 13 di aprile saremo presenti al Torino Comics con il nostro consueto stand quindi iniziate a tenervi questo weekend libero perché dovete venire assolutamente a trovarci dopodiché vi ricordiamo che il 6 di aprile, invece, eh, domenica 6 aprile, ci sarà il prossimo incontro con le Domeniche di Tolkien con eh, ospite Paolo Gulisano. Parleremo dei 60 anni di Frodo, ossia su come in questi 60 anni è stato recepito il Signore degli Anelli. Giusto? Giusto? Sì, io chiedo a Buddy, qua dietro il nostro spaccamaro di fiducia di, 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 di Radio Brea:
3: Ebbene, eh, sì, con... sono 60 anni, no, no, noi del 54. 54 coetanei dell'uscita Prodi. del primo volume della trilogia del Signore degli Anelli ben lo sappiamo
1: <ride> e eh, ultimo ma non per importanza ricordiamo che il 31 maggio e primo giugno si terrà la sesta edizione di Sentieri Tolchiniani qui al Castello di Osasco nel, nel parco del Castello di Osasco quindi ragazzi non, non potete assolutamente mancare
2: Aggiungo un appuntamento che non è strettamente tolkieniano ma è culturale. Venerdì prossimo a Pinerolo nella chiesa di San Giuseppe o sala italotaio ci sarà un, una serata mozzartiana per pianoforte e violino e quindi insomma, l'ingresso è libero e quindi tutti quelli che sono nelle vicinanze di Pinerolo sono caldamente invitati a questo bello spettacolo. Concluderei eh, con questa esortazione leggiamoci o rileggiamoci l'obbito il signore degli anelli e tutto il resto come dice il protagonista del film grande bellezza è fuffa
1: chiudiamo questa serata con un brano giusto per, per chiudere in bellezza, un brano acustico della, dei Blind Guardian, che tanti di voi conosceranno grazie a Radio Brea, intitolato The Bard Song in the Forest.
0: the dawn.